0: Salmo 95, todos encontraram aí? Acompanha comigo a leitura. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dEle com ações de graças. Vamos aclamá-Lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas Suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas, mão, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante quarenta anos fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Até aqui, feche seus olhos, meu irmão, minha irmã. Vamos ter um tempo de oração agora, diante da palavra, diante da presença do nosso Deus. Coloque com o seu coração contrito, submisso, à voz do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós... Nós nos colocamos agora, Deus, diante da Tua presença, depois desse momento de louvor, de celebração, de clamar, Deus, essa presença aqui nesse lugar, nas nossas vidas. Acreditamos, Deus, que ah, a presença do Senhor aqui, através do Teu Espírito Santo, também, Deus, pode agir pela ministração da Tua Palavra. Por isso, Deus, que nós nos submetemos agora à Tua Palavra, porque acreditamos, Deus, que é, pela ação do Teu Espírito, ela pode gerar em nós, Deus, muita esperança, muita vida, transformação, Deus. Seja assim, Pai, em nome de Jesus, Deus, nós temos a Tua Palavra como a nossa única regra de fé e prática, nós nos colocamos diante dela, Deus, uh, ansiosos, Deus, para que o Senhor possa revelar a Tua vontade, Deus, para as nossas vidas, Deus, que o Senhor fale com cada irmão, com cada irmã, essa manhã, Deus, em nome de Jesus, Pai, que nenhuma outra voz, que nenhuma ação contrária à Tua ação, Deus, que o inimigo, Pai, não tenha é, vez aqui nesse lugar, que só o Senhor fale, em nome de Jesus, Deus, que a gente consiga é, encontrar em nós também a atenção, a intensidade é, necessária, Deus, para buscar no Senhor as preciosidades, Deus, que a Tua Palavra apresenta para cada um de nós, Deus. Essa é a nossa oração e nós a fazemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Você acabou de ter um tempo de louvor, de adoração, normalmente aquilo que... É... Aquilo que nós tentamos fazer em momentos de louvor e adoração é buscar no nosso coração motivos de gratidão, não é? Para agradecer o Senhor é, pela nossa vida. Foi isso que nós acabamos de cantar com essa canção um pouco antiga, né? Mas sempre presente, sempre real nos nossos momentos de, de, de devoção a Deus, de adoração ao Senhor. Acontece, é, meu irmão, minha irmã, que nem sempre nós encontramos esses motivos de agradecimento nas nossas vidas, não é? Por vezes, ou quase sempre, eu diria, a gente encontra muito mais motivos de murmuração do que de gratidão, não é verdade? A gente tem muito mais facilidade de reclamar da vida, de reclamar das situações, de reclamar é, da, das adversidades do que a agradecer o Senhor pela vida, pelas situações, pela adversidade. o ser humano tem essa facilidade de murmurar, de reclamar, de é, destacar muito mais o, a parte do copo que está vazia do que a parte do copo que está cheia ou nem cheia está tanto assim, não é? A gente, os nossos olhos, eles prestam muito mais atenção nas negatividades da vida do que nos, nos aspectos positivos, nós reclamamos bastante da vida, em todos os sentidos, em três aspectos fundamentais da vida, basicamente, nós reclamamos com o ser, aquilo que somos, por vezes nós compartilhamos murmurações com as pessoas, porque nós estamos insatisfeitos com aquilo que nós somos, com o contexto da nossa vida, nosso ambiente familiar, é, nossa família, os nossos pais, os nossos filhos, aquilo que envolve o nosso ser, nossa aparência, não é? A gente reclama, às vezes, diante do espelho, porque não gostamos da imagem que a gente está vendo ali, não é? Tantas vezes nós reclamamos com o nosso ser, diante daquilo que nós somos, com a estética, com a nossa personalidade. Aspectos da nossa personalidade que, que nós temos dificuldade de lidar. Ah, o nosso comportamento que, de uma certa forma, traz consequências negativas para nós. A gente não consegue mudar e a gente reclama, mas não consegue mudar e a gente continua reclamando. Então, o primeiro aspecto aí das nossas murmurações tem a ver com o nosso ser, com aquilo que nós somos. E tantas vezes nós reclamamos... É, para as pessoas, para Deus, para nós mesmo diante daquilo que nós somos. E um outro aspecto que também envolve a nossa murmuração é diante daquilo que nós temos, não é? E aí nós reclamamos mesmo, porque nós não temos muitas coisas, não é verdade? Ou temos poucas. E quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós paramos é, na nossa vida para reclamar das ausências? de recursos, das ausências de bens materiais, daquilo que a gente gostaria tanto de ter, mas a gente não consegue. Ah, na semana passada eu fui lá no salão do automóvel e é uma experiência incrível, meu irmão, minha irmã, de você reclamar daquilo que você não tem, não é? Ou daquilo que você nunca vai ter, né? E a gente vai, né? Ah, reclamamos, meus irmãos e minhas irmãs, diante daquilo que nós temos ou não temos. Tantas vezes. Situações é, que têm a ver com a nossa vaidade e situações que têm a ver com a nossa necessidade também. A falta de recurso para é, sanar as necessidades da nossa família e outras coisas mais. E também, há um outro aspecto que também envolve as nossas murmurações é diante daquilo que nós fazemos. Tantas vezes também, meu irmão, minha irmã, nós nos deparamos com insatisfações diante daquilo que nós fazemos em relação à nossa ocupação profissional. Quantas pessoas que nós encontramos é, por aí que estão insatisfeitas com aquilo que elas fazem profissionalmente, que é, decidem é, tard tardiamente mudar a sua, a sua, a, o seu ofício, a sua formação, porque vivenciaram anos Fazendo aquilo que, que não trazia contentamento no coração. E outras coisas mais que reclamamos diante daquilo que nós fazemos. Então o ser humano ele tem essa tendência natural de murmurar. Diante de uma dificuldade que se apresenta. Que tem a ver com o nosso ser. Diante de uma ausência que se apresenta. Que tem a ver com aquilo que nós temos ou não temos. E diante é, de um desafio ou de desafios que se apresentam diante de nós, que tem a ver com aquilo que nós fazemos ou não fazemos. Murmuramos, meu irmão e minha irmã, ah, muitas vezes. Nós somos é, um povo bem parecido com o povo do antigo Israel. Bem parecido. Você conhece um pouco a história desse povo de Israel, que foi liberto... Ah, lá do Egito, sob a liderança do Moisés, e partiu diante de uma promessa de Deus compartilhada pelo Moisés para encontrar a chamada terra prometida, mas esse povo peregrinou no deserto durante décadas. E essa peregrinação no deserto ela foi vivenciada, recheada, por vários momentos em que esse povo murmurou diante do Senhor diante da liderança que o Senhor colocou para esse povo. Tantas vezes que nós encontramos, nos, especialmente no livro de Êxodo, onde esse povo se colocou é, em murmuração diante do Senhor. Êxodo, capítulo 14, versículo 11. Você não precisa abrir, mas diz lá. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Olha que drama, meu irmão, minha irmã. Parece a gente, não é? Êxodo 15, 24. E o povo começou a reclamar a Moisés. O que, que nós vamos beber, Moisés? Outro drama. Êxodo capítulo 16, versículo 3. Disseram os israelitas. Quem dera a mão do Senhor nos eh, tivesse matado no Egito. Lá sentávamos ao redor... Da, é... é difícil não entender a própria letra, meu irmão, minha irmã Sentávamos ao redor é, de, de muito alimento e comíamos pão à vontade Outra vez, esse povo compartilhando reclamação, murmuração diante, diante do Moisés E tantas outras vezes, meus irmãos e minhas irmãs que esse povo diante das primeiras dificuldades que eles encontraram quando foram quando eles partiram para esse para essa peregrinação em busca da terra prometida eles é, dramatizavam o tempo todo e é, arrependidos de terem acatado a orientação do Moisés desejavam retornar a uma antiga situação de escravidão de outras dificuldades mais mas tudo isso mostra, meus queridos, que ah, desde sempre o ser humano se coloca a reclamar de todas as situações Na primeira oportunidade ou na primeira situação de adversidade que ele vivencia Nós somos assim, somos assim Nós murmuramos e expressamos a nossa ingratidão Nós lemos um, um texto, Salmo 95, que de alguma forma trabalha Com essa situação da ingratidão e da gratidão Segundo o salmista Uma pessoa que desenvolve é, Ou que trilha esse caminho da ingratidão É uma pessoa que tem um coração endurecido Um coração endurecido Que não é sensível Às coisas do Senhor Às necessidades das pessoas Coração endurecido Essa pessoa tem... É, insensibilidade espiritual não percebe não percebe a ação de Deus na história, na vida própria e na vida das pessoas segundo o salmista essa pessoa também é insubmissa aos desígnios do Senhor todas as características que a gente facilmente consegue encontrar ou identificar é, na história do povo de Israel que nós também conseguimos aplicar nas nossas próprias vidas por vezes meus irmãos quando nós nos colocamos a trilhar esse caminho da ingratidão da murmuração nosso coração se endurece nós perdemos a sensibilidade espiritual e nós nos rebelamos contra a vontade do Senhor às vezes por atitudes pequenas quase que mimadas mas nós nos colocamos no mesmo papel e no mesmo lugar que o povo de Israel se colocou em diversos momentos. Com corações endurecidos, com insensibilidade espiritual da ação e da presença do Senhor e com rebeldia diante dos desígnios do Senhor. Quem orientava o povo de Israel... Na sua peregrinação em busca da terra prometida Era o Senhor, o nosso Deus Diretamente através do Moisés e de outras pessoas E eles tiveram experiências claras De cuidado, de orientação, de livramento No caso desses textos que eu li aqui com vocês Eles, ac eles tinham acabado de atravessar o mar vermelho eles tinham acabado de experimentar libertação do Senhor, milagre do Senhor, e os olhos deles viram o milagre do Senhor. E mesmo assim, diante de tudo aquilo que eles puderam experimentar de provisão, de é, misericórdia, de cuidado do nosso Deus, eles se colocavam e se colocaram a murmurar e a reclamar diante do Senhor. E foi isso que eh, o salmista expressou aqui no salmo de número 95. Esse povo expressava um coração endurecido, uma insensibilidade espiritual, uma insubmissão diante dos desígnios do Senhor, apesar de terem visto tudo aquilo que eu fiz. E quantas vezes, meus irmãos, nós também nos colocamos na mesma situação, na mesma situação... De experimentar milagres do Senhor. Quantos milagres, meu irmão e minha irmã, você já experimentou do Senhor? Quantos, quantos livramentos que Deus já é, te ofereceu? E talvez você nem saiba disso. Quantas bênçãos que por amor, que por graça Deus já derramou na sua vida? Quantas coisas os seus olhos já viram do Senhor. E mesmo assim, nós continuamos a se colocar diante desse mesmo Senhor, reclamando daquilo que nós somos, diante daquilo que nós temos e diante daquilo que nós fazemos. Eu gostaria, meu irmão e minha irmã, rapidamente, de pontuar aqui com vocês... É, Alguns aspectos desse Salmo 95 que nós lemos. Que fazem parte da vida daquele que se propõe a caminhar. Trilhas contrárias a essas que eu compartilhei aqui com vocês. Situações que fazem parte daquela pessoa que se coloca diante de Deus de fato com o coração agradecido características De alguém que de fato Se coloca diante de Deus Com um coração De adoradora ao Pai à presença do nosso Senhor De uma pessoa Que tenta enxergar E se colocar sensível Aquilo que Deus tem feito Na sua própria vida Na vida das outras pessoas Quais são é, As posturas Que uma pessoa que trilha esse caminho da gratidão, do louvor, da adoração, de expressar através de canções, através de músicas, através de salmos, a sua gratidão, o seu louvor a Deus. O que, que faz parte da vida dessa pessoa? Eu gostaria de, através desse Salmo 95, pontuar algumas posturas dessas pessoas que se colocam diante de Deus com os corações ou com o coração grato por tudo aquilo que Deus fez tem feito e ainda vai fazer Essa pessoa, meu irmão, minha irmã Experimenta alegria Alegria Na sua adoração Versículo primeiro Do Salmo 95 Diz assim, venham Cantemos ao Senhor Com alegria O que que te traz alegria Meu irmão, minha irmã O que que te traz alegria tem a ver com exatamente com a, a, o que te traz murmuração e reclamação? Quando você está satisfeito com aquilo que você é, quando você tem tudo aquilo que você deseja, e quando você faz aquilo que você é, espera e sonha, o seu contentamento se limita a essas áreas da sua vida? Eu gostaria de desafiar o teu coração a redefinir o que você considera a alegria na sua vida A palavra de Deus em diversos momentos Condiciona O nosso estado de alegria A salvação que nós recebemos Por parte de Cristo Jesus A alegria Que nós é, Precisamos definir do nosso coração Tem a ver Com a salvação que recebemos Pela graça de Jesus A alegria da salvação a sua alegria tem a ver com a salvação que você recebeu em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã. Se tiver a ver, você, nos momentos de adoração, de devoção, de, de oração ao Senhor, você vai o tempo todo expressar essa alegria, essa devoção, porque é, você recebeu e tem é, certeza no seu coração da salvação que você recebeu em Cristo Jesus. Se a sua alegria ela te, ela estiver alinhada com a salvação, você vai sempre expressar gratidão, louvor e adoração. Sempre. Salmo 51, versículo 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, um aspecto de uma pessoa que se propõe a trilhar um caminho de gratidão, de louvor, de adoração a Deus, que tenta se despir das facilidades e da tendência que nós temos de reclamar das situações, é que essa pessoa se coloca diante do Senhor com alegria. Adora o Senhor com alegria. Não porque as circunstâncias da vida elas são favoráveis mas porque ela entendeu, pela ação do Espírito, que ela recebeu pela graça, salvação de Jesus Cristo. E a alegria dessa pessoa está sustentada nessa verdade. Nessa verdade. Apesar das dificuldades da vida, Apesar dos obstáculos da vida, essa pessoa ainda assim consegue encontrar a, a alegria da salvação. E essa alegria impulsiona as ações de adoração e louvor dessa pessoa. Que seja assim, meu irmão, minha irmã, na minha vida e na sua vida. Se alegre. Se alegre pela salvação. Agradeça a Deus. Porque a morte também... Assim como foi com Cristo Jesus Não será um ponto final na sua vida Tem notícia mais maravilhosa do que essa Meu irmão, minha irmã Fala para mim Que você vai Experimentar a eternidade em Cristo Jesus Reino de Deus Se alegre Diante dessa verdade se alegre diante dessa verdade. E uma outra característica de uma pessoa que trilha esse caminho da gratidão é que essa pessoa, é, essa pessoa tem o seu prazer na presença de Deus. Versículo 2 do Salmo 95. Vamos à presença dele com ações de graça. Com ações de graça. Agora eu vou perguntar para você o seguinte: nos seus momentos de oração, nos seus momentos que você separa para orar individualmente, ou com a sua família, com é, o seu cônjuge, quais são, é, qual é o conteúdo da sua oração? O que você expressa a Deus quando você está ali desfrutando da sua presença? Pedidos. Uma lista? Você desenrola um, uma folha de papel assim, com vários pedidos? Ou você tem o prazer de estar na presença do Senhor com ações de graça? Normalmente, né, meu irmão, minha irmã, e isso acontece comigo também. Normalmente a gente aproveita, entre aspas, a presença do Senhor... Para se colocar diante de Deus Com pedidos de oração Com motivos de intercessão Motivos justos E devemos fazer isso mesmo A própria palavra de Deus nos desafia A colocar diante do Senhor Toda a nossa ansiedade Todos os pedidos que nós temos Mas quantas vezes nós nos colocamos Quantas vezes nós nos deleitamos Na presença do Senhor Com ações de graça Quantas vezes o conteúdo da nossa oração é somente gratidão a Deus? Agradecimento ao Senhor. Além da oração que fazemos antes de comer no domingo, meu irmão e minha irmã. Quantas vezes você se coloca em oração só para agradecer a Deus? Só para agradecer. Ações de graça. Temos muito mais é, experiências com Deus para compartilhar pedidos do que é, ações de graça. E essa pessoa que trilha esse caminho que nós definimos aqui como um ideal para as nossas vidas, aproveita a presença do Senhor para compartilhar ações de graça. Gra agradecimento. Primeiro a Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Deem graças em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agradeça a Deus, meu irmão, minha irmã, o tempo todo. Que você, quando estiver desfrutando da presença do Senhor, porque a presença do Senhor sempre está. Só que há momentos que a gente desfruta dessa presença e há momentos que não. Quando desfrutamos dessa presença, e normalmente desfrutamos dessa presença em momentos de oração, de louvor e de encontros com Deus, quando você estiver desfrutando dessa presença, meu irmão, minha irmã, desfrute dessa presença com ações de graça. Agradeça ao Senhor. Deixe isso claro para Deus. Isso demonstra também a confiança que você tem que Ele está cuidando de todo o resto. Que Ele vai continuar sendo aquilo que Ele sempre foi. Se você tem motivos de agradecimento a Deus, meu irmão, minha irmã, você também tem a certeza que Ele vai continuar cuidando da tua vida. Se você tem é, conteúdo no teu coração, experiências na sua história que você pode na presença do Senhor, agradecer a Deus, é porque também você tem uma certeza no coração de que Ele vai continuar fazendo isso. Ele vai continuar agindo da mesma forma. Se você agradece a Deus, meu irmão, minha irmã, pela conversão de uma pessoa, é porque você tem a certeza que Ele pode converter uma outra pessoa. Se você agradece a Deus pelos recursos que Ele já te deu, é porque você tem a certeza também que Ele vai continuar cuidando da tua casa. Se você consegue agradecer a Deus por uma cura que Ele já, é, que ele já depositou na sua vida, é porque você tem a certeza que Ele pode curar novamente. Desfrute, meu irmão, minha irmã, da presença do Senhor, ações de graça em nome de Jesus e uma terceira postura e última de alguém que tem trilhado esse caminho, segundo o salmista do salmo 95 é que essa pessoa ela se, ela se coloca diante do Senhor, a sua devoção é prostrada versículo 6 do salmo 95 venham, adoremos Prostrados e ajoelhemos diante do Senhor. Esse caminho da gratidão, meu irmão, minha irmã, também envolve a nossa postura de submissão completa a esse Deus. E que pode ser experimentada nos nossos momentos de oração, de adoração e de devoção a Deus. Quando nós, quando nós nos colocamos diante de Deus E temos ações aparentes Como se ajoelhar, levantar as mãos Abaixar a cabeça Isso deve ser expressões de submissão a Deus De rendição a Deus De entrega completa na presença do Senhor Não tem nada de mágico nessas ações A, a oração feita... Quando você está ajoelhado, não tem diferença nenhuma da oração que é feita quando você está sentado em pé. Agora, quando você se ajoelha como expressão de devoção, de entrega, de submissão a Deus, isso sim gera em você essa postura de gratidão, gera em você certeza que você está trilhando esse caminho desejado pelo salmista, por quem escreveu o Salmo 95. Que a sua devoção, meu irmão, minha irmã, seja uma devoção prostrada. Totalmente entregue. Que a sua dependência seja completa ao Senhor. Que não seja parcial. Que você não tenha motivos para agradecer a Deus quando alguma coisa boa acontece na sua vida. Ou, quando você, ou, ou que você não tenha momentos com o Senhor nos extremos da vida, sabe? Quando está tudo ruim aí você está lá na presença do Senhor chorando, pedindo para que Deus possa transformar a sua vida, trazer resposta, trazer os recursos, ou quando está tudo bom, e aí você agradece a Deus, e muito obrigado porque você tem cuidado de nós, e tudo mais. que uh, uh, o seu relacionamento com Deus, meu irmão, minha irmã, não se limite aos extremos da sua vida, que a sua entrega seja completa, que a sua devoção seja constante, que a sua vida... É, que você consiga entregar a sua vida todos os dias na presença do Senhor. Que a sua agenda não defina a intensidade do seu relacionamento com Deus. Que os seus recursos também. Que você se coloque prostrado e prostrada diante do Senhor todos os dias, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, que seja assim na minha vida e na sua vida. Que a gente agradeça a Deus e que essa gratidão é, nos constranja cada dia mais. Que o amor de Deus nos leve aos pés da cruz todos os dias. Que a nossa devoção a Deus, meu irmão, minha irmã, que a gente entenda que é, o nosso relacionamento com Deus tenha... tenha Está diretamente relacionado com a nossa vida por completo. Não, 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 não está relacionado com as periferias da nossa vida, com os recursos, com a falta de recurso. Deus Ele quer, meu irmão e minha irmã, Ele espera de nós o nosso coração. E quando a palavra de Deus utiliza essa expressão coração... A gente entende o seguinte... Deus Ele quer a nossa vida por completo... O que está lá dentro... Que seja assim... Que Deus faça parte da sua vida inteiramente, inteiramente... Que não seja só nos momentos extremos... Mas que seja o tempo todo... O tempo todo... Aqui dentro... No domingo pela manhã... Amanhã, na segunda-feira de manhã, na sua mesa, no seu escritório, dentro da tua casa, na sua cozinha. Seja assim. Que você agradeça a Deus o tempo todo. O tempo todo. Que essas posturas de gratidão amoleçam o teu coração. E de repente você vai se sensibilizar com aquilo que Deus está fazendo. Na sua vida, ao seu redor. Submisso aos desígnios do Senhor. E que os seus momentos de oração sejam momentos de ações de graça. De agradecer ao Senhor pela vida. Alimentar todos os dias a alegria da salvação. Essa é a nossa esperança. E assim a gente consegue a força e o contentamento necessário para continuar seguindo o caminho que Deus tem para nós. Seja assim na minha, vida, na minha vida e na sua vida, meu irmão, minha irmã. Agradeça ao Senhor. Tenha uma semana de gratidão. Gratidão. As dificuldades elas elas vão continuar e Deus vai continuar cuidando. Saiba disso. Mas agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Nessa semana que tantas pessoas elas vão se reunir para isso, para agradecer ao Senhor, que você também faça isso. Mas não só essa semana, mas todos os dias. Agradeça ao Senhor. Em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar.